0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Hallo,
1: hier ist Laura. Und hier ist Solveig. Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge von Vertont, dem Weltladen-Podcast. Ja, Wunderbar, ich freue mich schon auf die neue Folge. Und Solveig, was hast du heute eigentlich an?
1: Äh, Laura, die Frage könnte auch ein bisschen kritisch sein, Ähm, aber ich
0: habe eine Jeans und ein T-Shirt an. Ja, stimmt. Die Frage stelle ich natürlich nicht einfach so. Ich will nämlich auf diesen Satz hinaus. Steht dir, aber ist es fair? Danke. Ja, also die Jeans ist fair. Aber warum denn? Weil ich dann dir sagen kann, fair steht dir. Das ist nämlich das Motto der fairen Woche, die am 16. September überall in Deutschland startet. Ah,
1: ja, okay. Jetzt macht es auch Sinn, dass du mich das gefragt hast. Es geht also in der fairen
0: Woche dieses Jahr um Kleidung. Ganz genau, um Kleidung, um Fair Fashion. Und fleißige Vertonteurerinnen wissen bestimmt noch, dass wir letztes Jahr schon einmal eine Folge dazu veröffentlicht haben.
1: Das stimmt, das war unsere siebte Folge, die natürlich auch
0: jederzeit nachgehört werden kann. Das legen wir natürlich allen ans Herz. Aber damit wir jetzt nicht alles wiederholen, habe ich Felix gebeten, eine Zusammenfassung für uns zu machen mit den wichtigsten Facts rund um Mode und Textilien.
2: Fair steht dir. Fair handeln für Menschenrechte weltweit. Das ist das Motto der diesjährigen fairen Woche. Es geht also um Mode und Textilien. Zu diesem Thema gebe ich euch heute einen kleinen Überblick. Die Mode- und Textilbranche ist, nach der Lebensmittelindustrie, die zweitgrößte Konsumgüterbranche weltweit und gleichzeitig eine der globalsten Branchen überhaupt. Das umfasst auch Arbeitskleidung, Industrietextilien, Tischdecken und vieles mehr. Eine repräsentative Umfrage von Greenpeace zu Kaufverhalten, Tragedauer und Entsorgung von Kleidung hat ergeben, dass wir in Deutschland durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Umgerechnet sind das zwischen 12 und 15 Kilogramm. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 8 Kilogramm. Wenn alles gut läuft, dann tragen wir diese Kleidung gerne, häufig und auch lange. Allerdings ergab dieselbe Studie auch, dass wir Kleidung nur viermal durchschnittlich tragen, bevor wir sie als Altkleidung aussortieren. Womit wir gleich zum nächsten Problem kommen, die Altkleidung. Jährlich landen in Deutschlands Altkleidersammlungen eine Million Tonnen Textilien. Das sind 62.000 Lkw-Ladungen. Diese LKWs, aneinandergereiht, ergeben eine Schlange von Flensburg bis Innsbruck. Und nicht alle diese Altkleider finden ihren Weg auf dem secondhand markt sondern viele landen einfach auf der Mülldeponie. Durch diese Unmengen an Kleidung gibt es natürlich auch viele Menschen, die in der Branche tätig sind. Jeder sechste arbeitstätige Mensch weltweit ist in der Textil- und Bekleidungsbranche beschäftigt. Dabei sind alle gemeint von den BaumwollhändlerInnen bis zu den VerkäuferInnen im Einzelhandel. Das sind über 30 Millionen Menschen weltweit. Davon sind rund 27 Millionen Frauen im Alter zwischen 14 und 30 Jahren, die größtenteils unerträglichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. 99 Prozent der Baumwollfarmer leben in Ländern des globalen Südens, Und produziert wird hauptsächlich dort, wo es billig und die Sozial- und Umweltstandards niedrig sind. Die Mode- und Textilbranche hat also sehr hohe soziale, ökologische und ökonomische Auswirkungen, die global spürbar sind. Um das noch verständlicher zu machen, nehme ich euch jetzt mit auf eine kleine Reise. Die Reise einer Jeans. Übrigens, die ganze Reise könnt ihr euch auch in Folge 7 von Vertont anhören. Unsere Reise beginnt in A Coruña in Spanien, wo der Konzern Inditex seinen Hauptsitz hat, zu dem auch die Modekette Zara gehört. Hier entstehen die Designs nach den neuesten Trends für unsere Jeans. Die größten europäischen Modeunternehmen sind neben Inditex noch Adidas in Deutschland und H&M in Schweden. Natürlich ist die Reise, von der ich dir jetzt erzähle, nur ein Beispiel. Die einzelnen Produktionsschritte können jeweils auch in anderen Ländern stattfinden. Für die Baumwolle, die wir für die Jeans benötigen, reisen wir an den Aralsee zwischen Kasachstan und Usbekistan in Zentralasien. Eine große Herausforderung im Baumwollanbau ist der Wasserverbrauch. Die Pflanze braucht ein sehr heißes und trockenes Klima, aber gleichzeitig sehr viel Wasser. In einer Jeans stecken bis zu 7000 Liter davon. Durch den Wasserverbrauch im Baumwollanbau ist der Aralsee auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Damit aus der Baumwolle Faden werden, reist sie nach Indien. In den Spinnereien wird aus den einzelnen Fasern ein langer Faden gesponnen, das Garn. Diese Arbeit wird größtenteils durch Maschinen erledigt. Für die Menschen bedeutet das eine ziemlich eintönige, aber zugleich sehr stressige Beschäftigung. Sie stehen neben der Maschine und müssen unter Zeitdruck dafür sorgen, dass sie immer am Laufen bleibt, indem sie zum Beispiel gerissene Fäden ausbessern. Unfälle aufgrund von Übermüdung und fehlender Schutzkleidung sind dabei keine Seltenheit. Für das Weben von Stoff reist das Garn von Indien nach Taiwan. Dort entsteht dann der Stoff für unsere Jeans. Leider herrschen in den Webereien oft ebenfalls prekäre Arbeitsbedingungen für die Menschen, die dort beschäftigt sind. Es gibt zwar auch größere Fabriken, in denen maschinell gewebt wird. Die allermeisten arbeiten jedoch in kleinen und mittleren Betrieben, die mit Handwebstühlen oder mit Hilfe einfacher elektrischer Webmaschinen große Stoffmengen produzieren. Der in Taiwan entstandene Stoff reist jetzt nach China zum Bleichen, Färben und Veredeln. Die Stoffe für unsere Jeans werden hier bearbeitet, um sie zum Beispiel knitterfrei oder schmutzabweisend zu machen. Dabei kommen in der Textilindustrie ungefähr 7.500 verschiedene Chemikalien und 4.000 Farbstoffe zum Einsatz. Zusätzlich gibt es noch spezielle Methoden für Modetrends, wie den Stonewashed-Look oder den Used-Look von Jeans. Für den Used-Look werden Jeans unter Hochdruck mit Sand bestrahlt, meistens ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen. Der Staub, der dabei in die Lunge kommt, kann die unheilbare Krankheit Silikose auslösen. Obwohl es mittlerweile gesundheitsschonendere Maßnahmen gibt, wie zum Beispiel das Lasern oder die Behandlung mit Ozon, wird in manchen Ländern immer noch der Used-Look-Effekt mit der Sandstrahltechnik erzielt. Für das Nähen der Jeans reist der bearbeitete Stoff nach Bangladesch. Hier erhält unsere Jeans nun ihr uns bekanntes Aussehen, natürlich nach den neuesten Designs und Trends. Die Arbeitsbedingungen in den meisten Nähereien sind sehr problematisch. In den sogenannten Sweatshops sind vor allem junge Frauen beschäftigt, die Arbeitsrechte und Sicherheitsvorkehrungen werden dort oft nicht eingehalten und die Löhne sind so niedrig, dass sie kaum zum Leben reichen. Ich habe hier auch ein Beispiel für euch. Wenn wir eine Jeans für 100 Euro im Geschäft kaufen, erhält der oder die Näherin davon nur einen Euro. Weitere Probleme sind zu lange Arbeitszeiten, mangelnde Sicherheit und die Tatsache, dass die ArbeiterInnen sich nicht zusammenschließen dürfen, zum Beispiel in Form von Gewerkschaften oder Betriebsräten. Der Ort, an dem unsere Jeans ihre letzte Zutat erhält, und das kann auch das Annähen eines Knopfes oder des Waschlabels sein, steht am Ende auf dem Etikett. Wenn auf dem Schild in deiner Jeans also Made in Bangladesh steht, dann bedeutet das nur, dass der letzte Schritt der Produktion in Bangladesch erfolgt ist. Im fairen Handel ist das anders. Häufig werden fair gehandelte Textilien auch komplett im Ursprungsland hergestellt. Auf diese Weise bleibt ein großer Teil der sogenannten Wertschöpfung im Ursprungsland. Und die Jeans muss nicht so eine unfassbar lange Reise hinter sich bringen. Nachdem unsere Jeans fertiggestellt wurde, reist sie nach Europa und wird dort verkauft. Obwohl die Produktion von Textilien größtenteils in Ländern des globalen Südens stattfindet, wird sie am Ende vor allem in Europa verkauft.
1: Danke, Felix, mal wieder für dein hervorragendes Geschichtenerzählen. Das war jetzt einfach nochmal eine gute Auffrischung zu dem Thema. Genau, jetzt möchte ich aber doch nochmal ein bisschen mehr zu fairen Woche dieses Jahr erfahren,
0: liebe Laura. Ja, sehr gerne kann ich dir ein bisschen mehr dazu erzählen. Die Faire Woche 2022 findet vom 16. bis 30. September zum Thema Textilien statt. Und das Motto, habe ich ja schon mal kurz angesprochen, heißt FAIR steht dir. Hashtag FAIR handeln für Menschenrechte weltweit. Es gibt zwar einige positive Entwicklungen, die in diesem Bereich in den letzten Jahren stattgefunden haben, aber weiterhin gilt die Textillieferkette als extrem anfällig für viele verschiedene Menschenrechtsverletzungen und Umweltprobleme. Ein paar davon haben wir ja schon gehört, so zum Beispiel unbezahlte Überstunden, ein Lohn, der für die Arbeitenden nicht zum Leben reicht und fristlose Kündigungen. Und auch das ist nun Teil der Problematik. Dazu kommen dann noch schnell wechselnde Kollektionen und Modetrends, niedrige Preise und eben Fast Fashion. Und all das erhöht total den Druck auf die NäherInnen im globalen Süden, die dann innerhalb kürzester Zeit Massen an Kleidung produzieren müssen.
1: Ja, also Felix hat es ja eben schon in seiner Reise der Jeans recht gut auf den Punkt gebracht. Und du sagst es jetzt auch nochmal, diese Thematik der Textilien und der Modebranche ist einfach unfassbar groß. Und die letzte Folge Vertont, die wir dazu gemacht haben, die ist jetzt schon über ein Jahr her. Und trotzdem hat dieses Thema
0: anscheinend absolut nicht an Relevanz verloren. Ja, das Thema ist eben weiterhin total relevant und wichtig, aber ich freue mich auch immer total, wenn wir schon mal darüber sprechen können, was es auch schon alles Gutes gibt, wo eben Menschen sich dafür einsetzen, dass es tolle Alternativen gibt, die in die richtige Richtung gehen. Umso spannender finde ich, dass du dich auf den Weg gemacht hast und für Vertont ein paar alternative Weltläden besucht hast, die sich in Sachen Fair Fashion einsetzen. Wo bist du denn hingereist? Genau, ich war auf einer sehr spannenden Reise und zwar
1: war ich einmal in Hofheim, das liegt bei Frankfurt, und in Weilburg an der Lahn. Und in beiden kleinen Städtchen gibt es jeweils zwei Weltläden. Ein Weltladen würde ich mal als einen ganz normalen Weltladen beschreiben und dann gibt es eben einen zweiten Weltladen, der nur geprüfte faire Mode, also Fair Fashion führt und sich eben komplett darauf fokussierend. Und wieso sich diese Weltläden für dieses Konzept entschieden haben und was sie zur fairen Woche für Aktionen geplant haben, habe ich mal die Aktiven vor Ort gefragt. Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Weltladen Fair Fashion in Hofheim. In Hofheim gibt es sogar ganze zwei Weltläden. Einen mit ganz üblichen Nahrungsmitteln, Kaffee und das klassische Sortiment in einem Weltladen. Und vor kurzem hat in Hofheim ein zweiter Weltladen aufgemacht, der Weltladen Fair Fashion. Hier gehe ich jetzt mal rein und da wartet Nikola auf mich, die mir mal den Laden zeigen wird. Hallo Nicola. Hallo Solveig. Danke, dass ich hier vorbeischauen darf. Ja, magst du mir mal einfach euren Weltladen Fair Fashion zeigen?
3: Ja klar, gerne. Da fangen wir doch am besten mal hier gleich vorne auf der rechten Seite an. Da sehen wir erstmal hier rechts sind die Damenmode und da sehen wir Kleider und die Hosen. Und dann kommen die ganzen Oberteile, die natürlich den meisten Platz beanspruchen. Blusen, langärmliche, kurzärmliche T-Shirts, alles aus natürlichen Materialien. Da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf. Und oben sieht man dann auch nochmal Stapel von T-Shirts liegen, das sind so die Basics, die man halt immer braucht, in weiß, in grau, hellblau, dunkelblau, schwarz, alle Farben. Und ja, wenn ein Kunde reinkommt, dann erklären wir auch immer sofort, wir haben alles hier immer nur ein Stück hängen, aber hier in der Mitte sieht man ja diese große Theke mit den Schubladen und hier befinden sich dann die weiteren Größen, sodass man dann auch immer sofort mit dem Kunden ins Gespräch kommt und ihm die weiteren Größen auch geben kann, die er braucht. Ja, was mir direkt auffällt, ist, dass es wirklich sehr farbenfroh ist. Also von Rot, Pink... Blau, Grau, es ist alles dabei und wahrscheinlich dann auch für alle Geschmäcker an Kundinnen, die hier reinkommen. Ja, also da achten wir schon drauf, dass wir da auch eine breite Auswahl bieten, sowohl an Farben als auch jetzt Unifarben und Muster. Es soll jetzt ja nicht irgendwie so langweilige Ökomode oder so irgendwas sein, so was man noch von früher so im Kopf hat, sondern da hat sich doch schon vieles getan auf dem Markt, da hat sich doch einiges weiterentwickelt und das sind inzwischen super Designs. Ja, das stimmt. So, ja, dann auf der linken Seite, da sehen wir jetzt unsere Herrenkollektion. Auch hier Hemden und T-Shirts und ganz besonders die Fahrradfahrer-T-Shirts noch mal zu erwähnen. Die haben also als Motivdruck Fahrräder drauf und das ist so der Renner bei den Herren überhaupt. Die kommen sehr gut an. Und dann haben wir hier in der Ecke auch noch mal eine Kollektion mit Unterwäsche, weil wir wollen ja wirklich von Kopf bis Fuß alles anbieten. Und das ist hier unsere ganze Jeans-Kollektion. Da haben wir auch verschiedene Modelle für Damen, für Herren in allen Größen, also in dunklerem Blau, helleren Blau. Und das sind eben Jeans, die wirklich umweltfreundlich gefertigt worden sind, so umweltfreundlich wie es geht und auch aus Baumwolle bestehen, aus Biobaumwolle und zertifiziert sind. Und das war uns auch ganz wichtig, weil gerade bei den Jeans doch sehr, sehr viel Chemie normalerweise eingesetzt wird und die zu den schon besonderen Umweltverschmutzern gehören. Das stimmt, das habt ihr Hörerinnen ja auch schon in der Reise der Jeans erfahren
1: können, was da alles in so einer... Jeans steckt, wenn sie produziert wird. Ja, es ist total toll, dass man sich hier wirklich von Kopf bis Fuß, von der Socke über die Unterhose bis zu Jeans einfach ausstatten kann. Und ihr habt ja sogar total schöne Schuhe hier,
3: die, muss ich sagen, auch wirklich aktuellen Trends entsprechen. Ja, auch bei Schuhen möchten wir natürlich was anbieten und haben dann für den Sommer so ein paar Sandalen und Turnschuhe. Das ist ja das Modell, was so die meisten Leute tragen. Also auch da kann man sich gut hier einkleiden. Absolut. Ja, vielen Dank, Nikolaus. Es ist ein wunderschöner Laden. Bitte, gern geschehen. Schauen wir mal.
4: So, äh, in bar oder mit der Karte? Mit der Karte. Okay.
1: So, und jetzt konnte ich noch Oliver hier für mich gewinnen, der mir ein paar Fragen zum Weltladen in Hofheim Fair Fashion beantworten kann. Hallo, Oliver. Hallo. Wer bist du und was machst du hier im Weltladen in
4: Hofheim? Ich bin hier ehrenamtlicher Mitarbeiter und auch Mitglied im Vorstand des Trägervereins Verein Faire Welt e.V. und ja bin hier Mitarbeitend im Verkauf und kümmere mich auch um die Buchhaltung und Organisatorisches. Wie kam es denn dazu, dass ihr einen Weltladen für faire
1: Mode aufmachen wolltet?
4: Genau genommen hatten wir gar nicht den Plan gehabt, einen neuen Laden zu eröffnen. Wir sind erst vor vier Jahren mit unserem anderen Laden in ein größeres Ladenlokal gezogen und das lief auch sehr, sehr erfolgreich. Wir konnten viele neue Kunden gewinnen und konnten auch etwas Kleidung dort verkaufen. Nun sind wir letztes Jahr gefragt worden, ob wir uns vorstellen könnten, einen eigenen Laden für faire Mode zu eröffnen. Das war natürlich während der Pandemie gewesen, war alles ein bisschen schwierig, aber wir haben es am Ende geschafft, viele neue ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden und haben im Februar diesen Jahres den neuen Laden eröffnet.
1: Warum braucht es denn Läden wie diesen? Also warum braucht es in der Modebranche eine
4: Veränderung? Kleidung war ja noch nie so billig wie im Moment. Es sind in so großen Mengen vorhanden. Der Markt ist übersättigt, die Kleidung ist viel zu günstig. Der Stellenwert der Kleidung hat total abgenommen. Früher wurde ja noch versucht, so ein Kleidungsstück möglichst lange zu erhalten, auch zu reparieren. Das ist heute alles nicht mehr notwendig. weil es so günstig ist, wird es einfach weggeschmissen. Und wir wollen halt eine Alternative zeigen zu diesem Fast-Fashion-Konsum. Wir haben hier zwei Kollektionen im Jahr, die angeboten werden und nicht 20 Kollektionen, wie teilweise im Fast-Fashion-Bereich.
1: Ist das auch der Grund, weswegen die Kundinnen hierher kommen, dass sie sich explizit gegen diese Fast-Fashion entscheiden wollen?
4: Ganz genau. Und das freut uns ganz besonders, dass es wirklich interessierte Kundinnen gibt, die eine Alternative suchen zu Fast-Fashion und die sie hier auch finden. Weil die Mode ist auch ansprechend. Also ich höre auch immer als Feedback, ja, das sind ja zeitgemäße Farben und äh, Styles, die jeden hier ansprechen. Auch für die Herren. Wir haben noch eine schöne Herrenabteilung dabei. Es gibt auch Jeans im Angebot. Also man kann sich hier komplett eindecken. Gibt es denn außer sich gegen die Fast Fashion Industrie zu entscheiden noch andere Gründe,
1: warum Kundinnen hierher kommen?
4: Absolut, weil wir neben der Bio-Baumwolle auch noch viele andere Stoffe und Materialien anbieten. Zum Beispiel wurden ganz besonders jetzt im Sommer die Kleider aus Hanf oder aus Lein nachgefragt, also eine super Alternative zu Baumwolle.
1: Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Weltladen in Weilburg, dem Weltladen 2. In Weilburg gibt es zwei Weltläden. Ich werde jetzt mal reingehen. Da wartet Renate auf mich, die mir heute ein bisschen was zu ihrem Konzept im zweiten Weltladen
5: in Weilburg erzählt.
1: Hallo Renate.
5: Hallo, guten Morgen, Solveig. Herzlich willkommen hier bei uns im Weltladen 2 in Weilburg. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gespannt. Ich sehe, wenn ich mich hier so umgucke, schon total viele Textilien. Das ist unser heutiges Thema. Also wir haben uns jetzt hier auch nochmal in den Nebenraum zurückziehen können, weil du dich bereit erklärt hast, mir noch ein paar Fragen zu beantworten. Und meine erste Frage an dich wäre dann auch gleich... Wie kam es denn dazu, dass ihr einen zweiten Weltladen aufgemacht habt und diesen mit dem Schwerpunkt Mode?
5: Ja, also der faire Handel ist ja uns schon ganz lange, seit 26 Jahren jetzt, ein Anliegen, da wir ja da den Weltladen 1 gegründet haben. Und irgendwann spätestens seit dem Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch, Rana Plaza, war uns klar, wir müssen eine Alternative aufzeigen, weil wir haben dann Informationen bekommen über die schrecklichen Arbeitsbedingungen, besonders für die Frauen und da haben wir gesagt, wir wollen eine Alternative auch für uns selber, für unseren eigenen Einkauf bieten. Und dann haben wir 200 Meter weiter entfernt von unserem Laden 1 ein leerstehendes Ladengeschäft gefunden, was geeignet war dafür. Wir haben zinslose Darlehen von Vereinsmitgliedern bekommen und so konnten wir dann 2018 diesen Laden unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit eröffnen.
1: Ja, eine richtige Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Aus so einem schrecklichen Ereignis so etwas eigentlich Positives zu machen und auch eine Alternative direkt zu bieten. Wirklich schön. Warum ist euch das Thema faire Mode so wichtig? Und warum denkt ihr, braucht es mehr
5: Aufmerksamkeit? Natürlich in erster Linie, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um Menschen, Produzentinnen und Produzenten ein faires Einkommen zu sichern. Deshalb wollen wir einfach eine Alternative zeigen, das Gute an der fairen Mode ist ja, es gibt nur zwei Kollektionen im Jahr. Einmal Frühjahr-Sommer und einmal Herbst-Winter, während ja im konventionellen Handel, im Textilangebot, es bis zu 20 Kollektionen im Jahr gibt. Was ja auch dazu führt, dass es unendlich viele Müllberge gibt, was bei uns halt nicht ist. Und es wird nur so viel produziert, wie auch bestellt wird. Wenn wir sechs bis acht Monate vorher auf der Messe unsere Waren bestellen, erst dann geht die Produktion los. Und klar, es dauert dann, bis wir es bekommen, aber wir bekommen auch nur so viel, wie wir auch dann hoffentlich verkaufen werden.
1: Das heißt, ihr achtet auch darauf, nicht Trends zu setzen, sondern zeitlose
5: Mode anzubieten? Genau. Um das zu demonstrieren, hatten wir eine Idee, wir werden im nächsten Jahr fünf Jahre der Weltladen 2 und dann haben wir schon mal eine alternative Modenschau uns ausgedacht. Eine Modenschau mit Kleidung, die wir, das Team oder auch einige unserer Kundinnen und Kunden, in den letzten fünf Jahren gekauft haben. Die werden wir vorführen und damit zeigen, es ist immer noch in, es ist immer Zeitlos, nachhaltig. Mal schauen, ob wir aus dieser Idee, äh, ob es der Wahrheit wird.
1: Ja, in den nächsten zwei Wochen findet jetzt die faire Woche statt und das diesjährige Thema passt ja auch sehr zu eurem Weltladen 2. Fair steht dir, fair steht mir. Was habt ihr vor zur fairen Woche? Welche Aktionen sind geplant?
5: Ja, also wie schon in den letzten zehn Jahren machen wir wieder eine faire Kaffeetafel in einem wunderschönen Ambiente auf dem Schlossplatz unter den Linden. Da erreichen wir sehr, sehr viele interessierte Menschen, mit denen wir über fairen Handel ins Gespräch kommen. Es gibt Kaffee, Kuchen, Tee, auch mal ein Gläschen Wein. Und da planen wir eine Modenschau mit der neuen Herbst-Winter-Kollektion, die dann hoffentlich auch schon eingetroffen ist. Das wäre dann zum ersten Mal auf diesem Platz, dass wir dann zwischen den Gästen unsere Mode präsentieren. Außerdem haben wir die Ausstellung »Ich mache deine Kleidung«. Das ist eine Ausstellung, eine Wanderausstellung von dem Verein Femnet in Bonn. Die haben wir für die faire Woche ausgeliehen und werden die in einem Leerstand am Marktplatz präsentieren Wir werden eine Ausstellungseröffnung für die Öffentlichkeit machen und dann werden diese Roll-Ups in den Schaufenstern zu sehen sein.
1: Um was geht es in der Ausstellung von FEMNET?
5: Es werden neun Frauen porträtiert, die in Textilfabriken in Kambodscha und Bangladesch arbeiten. Diese Frauen arbeiten unter härtesten Bedingungen an Jeans, Kleidern und T-Shirts, die wir hierzulande tagtäglich gedankenlos von den Kleiderständern nehmen. Meist werden die Frauen als passive Leidtragende dargestellt, die wenig an ihrer Lebenssituation ändern können. Die Femnet-Ausstellung hingegen zeigt, unterstützt durch die Bildsprache starke, selbstbewusste und kluge junge Frauen. Kurze Interviews vermitteln einen Eindruck, woher sie diese Kraft nehmen, sich als Gewerkschafterin für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen.
1: Ja, das klingt doch total spannend. Ist auf jeden Fall einen Besuch wert, würde ich sagen. Gibt es denn noch andere Aktionen zur Fährenwoche, außer der Modenschau und der Ausstellung?
5: Ja, wir planen noch eine Wein- und Schokoladenverkostung in einer Galerie einer Künstlerin am Marktplatz. Und ja, das ist sicherlich wieder ganz spannend. Wir haben schon mal ein Video auf unserer Homepage präsentiert, in der wir das gezeigt haben, welche Schokoladen besonders gut zu welchem Wein passen. Und das machen wir jetzt nochmal in echt
1: Sehr schön, dann geht ja ganz schön was ab hier in den nächsten zwei Wochen während der fairen Woche. Nochmal zu der Mode, die ihr hier in eurem Laden verkauft und die ihr auch bei der Modenschau zeigt. Wen wollt ihr denn damit ansprechen?
5: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir während der fairen Kaffeetafel auch Leute erreichen, die vielleicht noch nie darüber nachgedacht haben. Wir werden auch von den Ausstellungselementen einige in die Schaufenster vom Laden 2 stellen und so vielleicht doch noch mal andere Menschen aufmerksam zu machen. Ja.
1: Genau, und dann noch die Frage, wie reagieren denn die Leute auf die Modenschauen? Ihr habt ja in den letzten Jahren schon immer wieder Modenschauen angeboten. Was war da so die
5: Reaktion? Also gerade bei der letzten Modenschau hatten wir die Reaktion, dass sofort am Ende der Modenschau Kundinnen, es waren neue Kundinnen, in den Laden kamen und ganz gezielt nach Kleidung gefragt haben und auch dann gekauft haben. Wir haben das Ladengeschäft länger geöffnet gehalten an dem Tag und es hat sich richtig gelohnt. Einige Tage später kamen Kundinnen und haben nach Kleidung geschaut und dann hat eine Mitarbeiterin im Computer die Fotos der Modenschau gezeigt und den Damen einfach gezeigt, so sehen die Kleider, die hier hängen, angezogen aus. Und dann war das ein Riesengeschäft und die Damen haben tatsächlich sehr viel gekauft. Gab es
1: denn auch Reaktionen auf... Die Thematik hinter dem Thema Textilien
5: und Lieferketten in der Modebranche? Mit Kunden, die zu uns in den Laden kommen, werden immer wieder Gespräche darauf geführt. Gerade auch, wenn wir sagen, tut uns leid, wir können das nicht nachbestellen, weil die Ware wurde produziert so wie wir sie bestellt haben. Das heißt also nicht im Überschuss und in dem Zusammenhang kommen wir oft ins Gespräch und viele wissen inzwischen auch, was los ist in der Textilindustrie, wie dort die Menschen ausgenutzt werden. Das ist schon immer auch präsent, immer mehr. Habt ihr
1: denn den Eindruck, dass die Kundschaft das auch als Motivation hat, um hier einkaufen zu gehen, weil andere Läden ja sicherlich auch einfach günstiger sind und vielleicht nicht etwas nachbestellt werden muss oder nicht mehr in meiner Größe vorhanden ist?
5: Ja, also das kann ich wirklich bejahen, die Menschen, die bei uns Kleidung kaufen. Der größte Teil davon ist ganz bewusst an dieser fairen Mode interessiert und an dem, was alles da dran hängt, ja.
1: Das ist ja schön, dann scheint ja doch noch eine Transformation in den Köpfen der Menschen möglich zu sein oder sichtbar zu sein. Ja, vielen Dank, liebe Renate. Dann kann ich auf jeden Fall jetzt unseren HörerInnen empfehlen, den Weltladen Weilburg an der Lahn in den nächsten zwei Wochen ganz besonders mal zu besuchen.
5: Ja, ich danke dir für deinen Besuch und freue mich auf viele neue Kundinnen und Kunden. Danke. Total spannend klingt deine Reise und eigentlich
0: auch richtig schön. Und super, dass du total viel erfahren hast darüber, wie ja, was vor Ort für Fair Fashion eigentlich getan wird. Ich lasse mich auch super gerne begeistern von der Motivation all jener, die da aktiv sind in den Weltläden. Ja, es
1: ist auch schön, wie alle unterschiedliche Motivationen eigentlich so ein bisschen mitbringen. Renate aus Weilburg hat mir auch nochmal nach meinem Besuch eine Mail geschrieben und hat gesagt, dass sie auch einfach nochmal total begeistert davon ist, selbst in diesem Weltladen 2, wie er ja in Weilburg heißt, aktiv zu sein. Und wie viel Spaß sie hat, mit ihren KollegInnen da ehrenamtlich sich für faire Mode einzusetzen und äh, das jetzt eben schon seit so vielen Jahren macht. Also ganz schön inspirierend, so ein Engagement und so einen Einsatz für so ein großes Thema zu sehen.
0: Ja, eben auch total schön, dass es den Leuten eben auch einfach Spaß macht, sich dafür einzusetzen. Das ist irgendwie eine gute Inspiration, die man so mitnehmen kann, finde ich. Was würdest du denn sagen, war dein Highlight bei deinen Besuchen und was hast du dabei vor allem gelernt?
1: Ja, also durch unsere Folge letztes Jahr und die Auseinandersetzung durch Felix und auch dich, habe ich natürlich schon eine ganze Menge jetzt über die Schwierigkeiten in der Textil- und Modeindustrie gewusst. Aber die beiden Fair-Fashion-Weltläden in Hofheim und in Weilburg haben mir nochmal gezeigt, dass es eben auch einfach anders geht und dass ein solcher Laden ein Konzept führen kann, in dem einfach die Menschen im Mittelpunkt stehen und faire Mode angeboten wird. Das inspiriert und macht mir auch eine ganze Menge Hoffnung, dass eine Transformation auch wirklich möglich ist.
0: Super, danke dir, Solveig. Und wenn ihr noch erfahren wollt, welche Aktionen in eurer Nähe während der fairen Woche stattfinden, findet ihr alle Infos dazu unter www.faire-woche.de. Und ansonsten freut euch natürlich auf neue Folgen von Vertont, dem Weltladen-Podcast. Vertont, der Weltladen-Podcast.